0: E eu estou recebendo agora, aqui nos estúdios da rádio, o Luciano Oliveira, do Rotary Clube. Bom dia, Luciano, tudo bem? Bom dia, bom
1: dia, Lucas, e a todos os ouvintes. Também
0: do Rotary, eu não consigo chamar o senhor de doutor, não chamá-lo de doutor Célio Ercílio é da Prodaps. Bom dia, doutor Célio, tudo bem?
2: Bom dia, tudo em paz, estamos tranquilos, vivendo
1: bem ainda. Mas hoje, <risos> ainda, estamos bem, né?
0: Mas hoje, claro, a gente falar um pouquinho aqui do Rotary, que tá mudando a diretoria, é isso, Luciano?
1: É isso, nós, a partir desse ano, o presidente que assumiu segunda-feira agora foi o advogado Márcio Ivo Tramontim da Silva. O Márcio o... já foi presidente, né? Já foi presidente durante a pandemia.
0: Ah, e não, aí... não valeu. Aí não
1: valeu. <risos> não valeu, agora ele teve uma, uma nova oportunidade aí é, para tocar o nosso ano rotário, como a gente chama, né? Uhum
0: que é esse período que ele fica na à frente da presidência,
1: né? Isso, nosso ano rotário, ele é de junho a junho, né? Então, 30 de junho encerra, ele estava como vice e o atual presidente é, pediu um afastamento por motivos particulares, né? Então, automaticamente, para assumir de presidente um clube de Rotary, tem que ter sido já um presidente, né? Uhum. Então, o nosso vice sempre será um ex-presidente. Então, deu tudo certo. Ele tá assumindo aí, tá com bastante vontade, uhum. né? Ele tá feliz em, em poder trabalhar pela comunidade, que é o que o Rotary faz, né?
0: Torcelio, claro que troca presidente, troca até diretoria e tal, mas isso é, é uma continuidade,
1: né? Uma sequência de trabalho, né? Perfeito. Se, acho que todo mundo, quando chega numa cidade, encontra aquela roda, aquela engrenagem lá na, no trevo, né? Uhum. É uma roda denteada, que a gente chama. E aquela roda ali tem 24 é, é, Dentes. É, dentes, né? <risos> Digamos assim, né? Então, e o presidente, o símbolo dele é 24, que representa as 24 horas do dia. Então, o Rotary funciona todo dia, toda hora, para nós somos rotarianos, sempre pensando no bem comum e na comunidade. E o presidente está lá no meio, né? Que é para organizar isso, que é para direcionar os trabalhos, quem faz o quê... É, eu, por exemplo, faço parte da Comissão de Imagem Pública. Uhum. Então, eu sou o cara que preciso ir na rádio, arrumar entrevistas, é, levar o presidente e chamar os, os outros companheiros nossos do Rotary, né?
0: Sim, cada um vai, vai, vai tendo a sua, a sua função. Qual é a sua função hoje, Dr. Sérgio?
1: Adivinha. Atualmente,
2: eu sou o tesoureiro. Ah!
1: Atual,
2: né? O Rotary não mexe muito com dinheiro, mas, evidentemente, tem alguém que, que tem que organizar, né? Nós todos contribuímos, mensalidade e tal. Então, essa é a função que me, me me deixaram. eu assumi.
0: Mas é um homem do dinheiro num lugar que
1: não tem dinheiro? <risos> não, não mas não. a gente faz... Eu acabei de passar para ele aqui um, um recibo de uma contribuição à Fundação Rotária.
0: Ah, a fundação
1: do Rota que nós temos no, no mundo, né? Uhum. Onde ali a gente, a cada reunião, arrecada as moedinhas, né? O troquinho... Aí passei para ele, ele uhum. só de moedinhas deu R$ reais. Uhum. Isso ajuda é, na muito.
2: realidade, nós temos é, projetos internacionais uhum. e locais. E o projeto maior que nós temos, que o Rotary Internacional tem, eu já falei isso aqui outras vezes, é a Poliomielite. Uhum. Nós começamos a trabalhar na Poliomielite em 1985, que naquela época existia 340 mil casos por ano. Uhum. E desde então o Rotary já investiu mais de 5 bilhões. Uhum. Em, de, dólares. De, de dólares. De
0: dólares.
2: Em, em termos de vacinação, no Brasil não investiu muito, porque o Brasil sempre foi Sim. modelo de vacinação tal, o, e tal. E, e o governo brasileiro assumiu isso aqui. E, mas em outros países, ah, é uma necessidade ah, sempre constante de vacinar, e dar vacina, assim por diante.
0: Mas se a gente for lembrar, né, doutor Celio mesmo que, talvez não de forma financeira, vocês o Rotary não investiu muito, mas... Por exemplo, aqui em Aranguá, todos os anos, quando começa a vacinação, vocês fazem algum tipo de ação, né?
2: Não, nós fizemos, e inclusive agora, uhum. é, porque o Brasil sempre foi exemplo de vacinação. Atualmente, infelizmente, não é mais. Caiu uhum. muito e aqui em Aranguá, ainda a gente não conseguiu uhum. o objetivo da vacinação da que é 95%. É mesmo? Nós estamos é. com 70, 70 e pouco. Então, nós, existe uma lei estadual que obriga as escolas a, a exigir uma declaração de que a criança está vacinada. Essa lei não está sendo cumprida em, em muitos lugares, então nós, nós estamos pensando em fazer uma reunião com o prefeito para achar uma maneira de que essa lei seja executada e que Araranguá volte a ser como era antes, que no mínimo 95% das crianças vacinada contra a polio, porque uhum. a vacina não é um remédio, ou Sim. todo mundo vacina ou quem ficar sem vacina, eh, sem vacina vai ser objeto de, de se infectar e passar para as outras crianças.
0: E o problema disso é que uma criança sem vacina, ela abre uma brecha para a volta da doença, né?
2: Exatamente. A paralisia, já, né? É, é, a paralisia, porque hoje em dia as pessoas assim, não, não, não se lembram mais daquelas, ah. daquela quantidade de crianças. É eu não vi. É, exatamente. É, a geração, então, que andava de arrasto, porque 20% das crianças que, que são contaminadas esse vírus da poliomielite, ela tem um, uma das consequências ela ficar paralisada ficar de arrasto por resto da sua vida e nós estamos Sim. lá desde 85 mais ou menos 86 sem nenhum caso mas infelizmente está voltando em outros países Claro tem dois países dentro que é afeganistão e Tuquistão. E ainda hum. existem casos frequentes. Em outros países não existia mais, mas apareceu agora nos Estados Unidos, apareceu na Inglaterra e no Brasil, infelizmente, se nós não tomarmos a rédea novamente e convencer as pessoas a vacinar as suas crianças, que é de graça, por sinal, e é uma necessidade, hum. Hum. daqui a pouco nós vamos ter crianças com poliomielite aqui no, em nosso país.
0: eu não vou nem entrar aqui no mérito de vacina A, vacina B... É... Mas, assim, esse não é o caso de uma vacina que foi desenvolvida, por exemplo, como a da Covid, que foi de forma emergencial, enfim. Essa é uma vacina que está aí há muitos anos, né? Nunca aconteceu nada com ninguém. Então, faz o menor sentido não vacinar, né? Não tem.
2: É, é uma questão de, de conscientização, de responsabilidade dos pais de fazer é. isso.
0: De... Ah, é, dos pais, é óbvio, né? É. Criança nenhuma acorda de manhã e diz, assim, oh, hoje eu tenho que ir lá no posto de saúde tomar é, uma vacina. Não, né? O é. pai e a mãe, né?
2: Então, assim, é, sempre precisa ter uma, uma consequência. Então, existe uma lei que obriga a criança ser, para, para ser, fazer a sua inscrição escolar, mostrar que está vacinada. Uhum.
0: É verdade. Mas então, não está tem... sendo cumprida. Tem que cumprir, tem que cumprir, tem que fiscalizar isso, né? Fiscalizar isso. Aí cabe, né? Tanto a Secretaria de Saúde quanto a da Educação, né? na hora das matrículas de fazer isso.
1: É isso aí existe um movimento no estado todo de todos os clubes de Rotary. É, nós temos um coordenador da campanha da polio uhum. no estado, né, o Dr. Paulo Mosqueta lá de Indaial. É, ele ele está conseguindo junto às prefeituras, né, a gente estava tá mandando para gente cópia dessas leis e decretos aí e tal, para que se peça ao vacinador essa declaração na hora da matrícula. Porque pô, e é, isso tem que ser conversado entre as famílias, os pais os professores, os diretores. Aí tem lá nove vacinados, um não tá. Pô, tu coloca todo mundo em risco, né? É. Tu lembra quando veio a Covid aqui, todo mundo ficou pensando, Pô, que, que bicho é esse, né? Daqui a pouco, ah, deu um caso lá no Arroio. É. Daqui a pouco, ah, deu um caso em Aranaguá. Daqui a pouco...
0: Perdeu os controle é,
1: Então, assim, a poliomielite, o é a Rotary, investiu muito, muito, muito campanha, muito dinheiro, muito tempo nisso, né? E, e, e conseguiu quase que erradicar, só lá nos aqueles países mesmo que... Lá é difícil, né? Não, não, eles Aí, matavam é. o, o vacinador lá, eles <risos> achavam que era tudo terrorista.
2: Mas, de qualquer forma, tá acontecendo, o ano passado foram 46 casos no mundo todo. Então, um caiu monitor. bastante e a gente vai conseguir, e, e esse Eliminar. é o um trabalho internacional. Claro que você sabe que, a nível local, nós temos dois grandes projetos, que eu posso citar aqui, primeiro é o Lar dos Idosos, uhum que já vai fazer mais de 40 anos, né? 45 esse
1: ano. 45
2: esse ano, esse ano faz, é. foi fundado é. e administrado tudo esse tempo por, por, por rotarianos. E outro projeto que às vezes as pessoas não, não se tomam conta é a é criança... O a, a o criança, árvore. A árvore... O projeto Bebê Suave. Bebê suave Suave. Toda criança que nasce lá no hospital recebe uma árvore com um cartão e assim por diante.
0: Uhum. Vamos começar por esse. Como é que está a questão de mudas, enfim, onde vocês acham isso? Ah,
1: isso aí...
2: É, então, muda, quem fornece muda para nós não é aqui de Aranaguá. Nós uhum. recebemos mudas da Diamante, lá em Tubarão. Então, quando precisa muda, se liga-se para lá e a Colix dá um apoio para a gente e ir lá buscar essas mudas. Uhum. E, e essas mudas, então, fica à disposição lá no, no hospital. E nós temos uma parceria muito boa lá, lá dentro do hospital regional, porque não adianta ter muda, não adianta ter sacola, se não tiver disposição das pessoas de fazer a entrega. E isso nós temos uma parceria muito especial e essas mudas estão sendo sempre entregue. Nós já temos fotos de crianças em cima das árvores. É, é, é muito especial.
1: Até temos que citar aqui a enfermeira Rita, né? Que é uma parceira de longa data, né?
2: Exatamente. Então, a Rita, dentro do hospital regional, ah, é a nossa a... parceira especial. É. ela sempre... Essa, por exemplo, essa semana disse, olha, está faltando muda. Aí o presidente do projeto, porque nós temos um projeto eh, que é o presidente, eh, já providenciou que ele estava lá e, e, e ele já levou Ah, estão precisando de sacola Ontem uhum. já Bom, atenção, é, né? A companheira aí foi lá na Fubra E já recebeu a sacola, já está lá no hospital
1: Só, é. só, só para ter uma ideia assim ó, Da abrangência que dá um projeto Bacana como esse né? Pô, a mãe sai todos os dias às 10 da manhã Hoje saíram quatro, cinco Mães ali com o bebê Tiveram uhum. alta E a enfermeira entregou uma muda de árvore ó, Cuida como vai cuidar do filho claro. Se 80% plantou nós já fizemos a conta, em 14 anos de projeto, já deu 25 mil mudas Sim, de árvore isso. entregue e plantada no Vale do Araranguá, que é o Hospital Regional do Vale do Araranguá, né E aí, esse projeto, uh, nós temos uma revista única no Brasil, chamada Revista Rotary Brasil, que até eu trouxe um uhum. exemplar para dar de presente, tá, Lucas? É, essa, nessa revista, eu já mandei esse projeto para lá. Só não mexer com isso e nos grupos de WhatsApp, tem um, um pessoal lá no Rotary de Pernambuco, que quer copiar esse projeto de nós. Pô, como é que vocês fazem? Como é que é ah, isso? Que e quanto custa? Eu disse, cara, custa nosso tempo. Sim. E isso para rotariano não tem preço, sabe? A gente tá lá de forma voluntária, mas assim, pegar um rotariano ali, que é o André da Colix, ele tem o caminhão andando para lá e pra cá, vai lá em Tubarão, traz mudas para nós. E olha que são, em média, cinco mudas por dia, tá? Sim. Então, cinco bebês por dia no hospital. Cinco vezes trinta, porque não tem... Não tem, não tem sábado, sábado eles domingo, esvelhado para né? nascer. <risos> para nascer. Eles para nascer. Então, é, é 150 <risos> mudas por mês. Nós temos que garantir é. ali no horto, que nasceu um hortinho ali atrás dos E
2: hospital. nós temos que também dar os nossos parabéns ao Baldo, que é o presidente atual do projeto. Esse ah, tá. O Baldo tem... É, a, é o, rotariano o Rotariano, que é o responsável por... por o Arroio de Silva. É o Arroio Silva, ele tem, ele tem lá um, uma, uma estrutura... É, como é, é, que é o, o sítio
1: orgânico Serra e Mar, lá do Arroio é. ah, Ele então faz ele, tudo orgânico lá tudo é, orgânico.
2: Ele mantém as mudas, mantém as fica irrigando E sempre que a Rita pede Ele sai lá do Arroio com as mudas que vieram lá de Tuarão e leva lá no hospital uma quantidade para aquele período de 10, 15 dias.
0: Hum, então, mantém-se toda uma logística aí para... Exatamente. Pra ah, ah, rapaz,
1: ele vem com a família, né? com a esposa, ele tem três filhos, aí todos ajudam, eles conversam ah, com as plantas, não é uma coisa assim é seca. Né? Então, ele, eles cuidam, eles limpam, eles mantêm aquilo ali hum. para entregar bonito para a família que está saindo. Né? Hum.
0: O senhor Adelício Presente está por aqui. Parabéns, nosso ilustre companheiro governador assistente Luciano Oliveira e nobre companheiro Célio Ercílio. É, vocês representam é, dignamente. E muito obrigado. Ah,
1: obrigado, professor delícia
0: companheiro. Ah, Sandra da Silva também, Lucas. Gostaria de parabenizar essa pessoa tão íntegra e muito responsável pelo que fez, pelo que faz. esse bioquímico foi meu ex-patrão. Trabalhei muitos anos com ele no laboratório do bom pastor. tenho muitas saudades daquele tempo, doutor Célio. Ah. Sandra da Silva.
2: Olha só.
1: Nem faz tanto tempo. <risos> <risos> Nem faz tanto tempo. Vinho, novinho. Né? <risos> bom, tá já bom. que
0: o, o Luciano falou sobre a revista aqui, está aqui na, nas minhas mãos: Um Ar para os Idosos em Aranaguá. É o São Vicente que foi é, registrado
1: aqui por essa revista, é isso? Hum. Revista Rotary Brasil. Hum. É, é, então, como eu estou a, atualmente a, à frente dessa comissão né, de zelar pela imagem do, do clube. Eu encaminhei para a revista Rotary Brasil uma reportagem, uma matéria sobre o nosso lar dos idosos São Vicente de Paulo. Que aí na matéria, até isso tem 33, né? Hoje já estamos com 37 presidentes. A capacidade é para 40 pessoas, uhum. né? Todos muito bem cuidados, muito bem tratados. É, só elogios, quem vem ali, a nossa página na internet, a gente recebe os elogios das pessoas. Nós temos uma enfermeira ali que é rotariana, a enfermeira Wanda... Que, nossa, ela é o, é o coração, o pulmão, a cabeça do, do lado dos idosos. Então, para gente ter uma ideia, toda sexta-feira eles têm ali o, a capelinha, né? Vamos rezar. É o dia da, né? da oração. No sábado, o João Medalha vai tocar.
0: Ah, então,
1: às três da tarde, é o bailinho lá da, da turma. E, e olha que eu já conheço idoso ali, que foi arrumar namorada ali dentro, rapaz. <risos> ah, tu vê? Amigo meu ainda. Assim, olha Aí, é. ali, ó.
2: Aí temos uma idosa lá, não é idosa, uma mocinha, com 106 anos, Imagina. que dança toda sexta-feira. E, dan e, e Deus livre se voltar a dança, né? Aí ela, e ela dança, e dança picadinho,
1: né? Não, incrível, um dia eu estive lá falando com ela, ela pegou no meu braço e ela disse, assim, eu te conheço. Daí eu olhei pra ela, eu nunca vi né? <risos> Daí ela assim Não é de algum baile? <risos> <risos> eu, a mulher ainda tá Cara, 106 ah, anos é. Que maravilha, né? Chegar nessa idade com é, uma verdade. lucidez é. né com Então força, assim, com o com nosso
2: força. lar É exemplo para outras Cidades e tal, né? Nós temos pavor, que alguém chama de asilo. Lá é um lar, asilo é uma, uma coisa de exclusão. Lá o é. lar, onde a, tem assistência, tem as pessoas, ficam bem, ah. bem servidas, né? é uma, o diferencial.
0: É, é verdade. E aí tem aqueles serviços acessórios, como tem ali o... para trocar roupa ali, para comprar roupa, né? Ah, o brechó. O brechó, que, que ajuda a pagar a conta também, né? Ajuda a pagar a conta e também a gente fornece
2: são roupas boas, que também pessoas que, que têm mais dificuldade... Sim. Uh, consegue é mais barato, então, é. né? então uh, o, o Lar é uma empresa uma empresa deficitária <risos> sempre então nós temos que correr sempre atrás de, de doadores e tal e um Não dos projetos do é, um dos projetos importante que as pessoas poderiam ajudar com maior volume é é através da Celesc, da Celeste exatamente Sim, então é é. doações pequenas desde R$ reais mensais a, é, isso é, é, é muito importante do que se receber uma doação única né? Uhum. então é, a gente faz um apelo que quem quiser dar um, um auxílio para o LAR, que faça uma pequena doação através da Celesc.
0: Para explicar para as pessoas tem, eu tenho aqui uma ficha na minha mão que tá é uma autorização para a Celesc colocar na conta de energia da pessoa, isso. aí tem aqui uma série de valores né? 5, 10, 20, dez. 25 é. 50, 100, 200, enfim quanto mais você puder ajudar melhor é, e aí isso vem incluído no valor da conta de energia. Exatamente. E aí a Celeste passa esse valor para vocês.
1: É, repassa para a gente sempre no mês seguinte ao pagamento da conta. Até atrás aqui é, dessa folha. Isso quem quiser passa lá, tem o brechó, a administração uhum. do lar, é ali anexo ao brechó, né? Uhum. E fala com a enfermeira Wanda e diz, olha, eu quero contribuir. A gente não fala doação, é uma contribuição. Porque assim... Esses 37 residentes lá, Lucas, eles têm que fazer a barba, eles têm que escovar os dentes, sim. precisam de sabonete, é, é, precisa sábado, de domingo, fralda. Sábado,
0: domingo, dia santo, feriado, é, 24 horas, né?
2: É, mas ó, o, o, mais, o mais barato é... Dessas
1: fraldas, é, é, os diários.
2: O mais barato é a fralda do sabonete. O mais caro é a folha de pagamento.
1: Uhum. Ah, sim.
2: Porque nós temos tá 20 eu. e poucos funcionários e esse que vive daquilo ali. Sim. 70 mil. É 80 então, mil ao bom. redor é. É, o, é o valor que nós temos que ter todo mês em mãos. Claro que todos os que estão lá dentro, os, os idosos, eles contribuem, contribui. mas a contribuição deles não chega a pagar 60% do custo real é, que ele precisa, a né?
0: Prefeitura hoje contribui?
2: Prefeitura contribui, contribui exatamente. É o maior é, contribuinte que nós é, temos hoje. Ela é
1: contribui é, ao redor de 10 mil reais por mês. É. Uhum. O convênio é de 120 mil reais por ano, 10 uhum. mil por mês e contribui certinho com a gente. Nossa, é um. Cara, não sei nem o que dizer se não fosse aquilo ali. <risos> né? a, ajuda
0: a tirar um peso grande, mas, é, mas, mas também não paga a conta. Né?
1: E, e nós temos mais de 70, em torno de. Eu não contei aqui, eu acho que 68, 69 pessoas que contribuem com 5 reais. 1 real que a gente contribui. Cara, qualquer dinheiro é bem-vindo, porque a, a gente tem que dar assistência a essas pessoas. Eles deram a vida por Araranguá eles estão uhum. ali são pessoas de Araranguá né? claro, não é uma realidade de todo mundo né? tu não passa ali toda hora, tu não vê, tu não sabe mas só de cadeira de roda que nós é. temos ali para cuidar e fazer manutenção
0: é que ainda bem que toda vez que a gente passa ali a gente passa ali e não vê uma cena que nos choca toda vez que a gente passa não. ali a gente vê um espaço bonito, a gente vê um espaço bem cuidado uma às, gotinha, vezes, às vezes é. vê né, os idosos ali na rua fazendo ali o jogo uma bocha, é, fazendo alguma ali. atividade na, na horta, no, né? Então, tá tudo bem, né? Tá tudo bem, então, é. E que bom que tá
1: tudo bem, né? É, mas para manter, é, manter esse tudo manter tudo bem, tem o, tem o custo, ó, E ó, ó, assim, sim. ó, nós sabemos, todos sabemos que, com certeza, chegaremos lá, né? Aos 80, aos 90, aos 106, como tem essa, essa senhora, né? Essa residente lá. Então, é muito importante a contribuição das pessoas com o Lar dos Idosos. A gente mantém aquilo ali, toda segunda-feira, a reunião do Rotary Clube. Né? Uhum. E o presidente do... Do lar é Rotariano, é o Rock Herd, Sim. né? Que é o nosso presidente lá. Então, toda segunda ele nos atualiza como é que tá, o que, é que não tá. Tivemos um gasto ano passado com a, a parte do bombeiro, né? A instalação Sim. de preventivo: cento e... 130 mil, mais ou, 130 ou menos. 130 Puxa. mil reais, quase dois meses. É, é, é <risos> assim, ó. É. E aí, da onde é que vem esse dinheiro, né? Paz, é inexplicável, a gente consegue sempre pagar as contas, sempre. Né? É. Por Mas isso que muita gente uso, ajuda. Eu uso né? o chapéu é pra, às
2: vezes, todo mês passar o chapéu <risos> para.
1: Passar é. o chapéu. Eu, eu quero só fazer um adendo aqui ao brechó que nós citamos agora há pouco. Ah, então já vou te
0: aproveitar e fazer uma pergunta, que a dona Maria Isa quer saber onde é que fica o brechó.
1: É, bom, o lar dos Idosos é, é na Avenida Getúlio Vargas, número 1820. É subindo ali o, o cemitério, aqui, né, indo em direção ao Paquetá, em direção à praia. Uhum. Lá em cima do morrinho, né? Lá é o lar dos idosos. Na frente, foi construída uma sala com o brechó e a nossa secretaria, a nossa administração. E ali naquele brechó, Lucas, a gente aceita todos os tipos de roupas boas, né? Em condições. Se não servir nos residentes, ali, nos idosos que moram ali, nos, tanto homem quanto mulher, é colocada à venda. Uhum. Né? Ah, posso levar um vestido de festa? Leva... É, eles vão usar lá dentro? Não, mas a gente bota a venda. Ah, uma camisa boa lá para o senhor? Leva. Tem que vir agora no Natal, eles pedindo o que, que era? Era creme, era coisas assim, os creme idosos. hidratante, os idosos, os idosos pedindo, legal. né? E as pessoas indo lá levar coisas, foi muito, muito bonito de ver. Mas é porque se sentem vivos. É. É por não, isso não, que... Não, não, e são... É, 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 claro que sim. Como é que diz a, a, pessoa, que é a pessoa? Vaidosa. Vaidosa, né? Vai. As mulheres... E como eu te falei, tem amigo meu com namorada lá... Já... <risos>
0: <risos> Seu Edevaldo Erdmann tá por aqui, bom dia, Edevaldo... Daí topava a primeira, faz dois anos e meio que o Heitor eh, nasceu no regional, fomos bem atendidos e foi dada uma árvore, muito lindo, É isso tá dizendo aqui o, o Edevaldo. A Edna Macê maceta tá dizendo o seguinte, bom dia Luciano, estou devendo a foto da minha neta, Alice, ah, em sua verdade. árvore, plantada em agosto de 2014 dia desse envio. Abraço, parabéns aos rotarianos pelo trabalho, o que quer enviar a foto atual, e não tem no momento.
1: Verdade. Não, a gente aguarda todos os ouvintes aí que tenham fotos de filhos que nasceram no regional e ganharam a nossa muda de árvore, que envie pra gente, né? Que é, entre em contato lá com o LAR, 3522 1170, né? Se eu não me engano, o telefone lá. 3522 1170 O e-mail é lardosidosos.aranguá arroba gmail.com, lardosidosos.aranguá, arroba gmail.com. Envia pra gente essa foto, que a gente coloca lá na nossa galeria de fotos. Nós temos até um banner lá dentro, né? Isso. E, cara, a criança fica feliz, tá? Pois é. É a minha árvore. É. Olha a consciência ambiental que é. dá esse projeto, né? É verdade.
0: E a Marne Costa está aqui, parabenizando também os rotarianos ah, pelo belo trabalho
1: que fazem. Obrigado, gente. Um abraço. Pô, nós que agradecemos, Lucas, o espaço, a tua audiência e quero trazer o nosso presidente aqui, né? Opa, pra, claro. Vamos agendar aí para semana que vem, para falar mais sobre Rota de Clube, porque somos um clube que faz ações para a comunidade, o exemplo aí o Lar dos Idosos.
0: Antes da gente fechar, doutor como é que tá aquela ideia do Corredor de Flores?
2: Então, aquela Corredor de Flores a gente conseguiu a, a autorização do DENIT, mas a gente não quer fazer sem que haja uma participação do prefeito. E como tá nessa fase de, de passar a essa BR para o domínio da prefeitura, que atualmente ainda não é, é, domínio federal, a gente ficou numa situação um pouco delicada e estamos aguardando, que já conversamos com o prefeito ele pediu para esperar um pouco. Uhum. Mas a ideia continua, eu acho que é
0: é, é bastante S viável. Só para a gente fazer memória aqui ao que é esse projeto, né a ideia é arborizar todo esse antigo traçado da BR-101, né? Exatamente,
2: usando árvores que floresçam durante um período, para que dê uma, uma ideia bonita para a cidade, né? Claro. E, na realidade, é preciso uma manutenção nesse trecho da BR.
0: Legal. Obrigado. Um abraço.
2: Eu que agradeço e bom dia para vocês.